0: നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുലനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മധ്യപൂർവ്വദേശത്ത് ഇസ്രയേലുമായും യോർദാൻ നദിയുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ പഴയനിമകാലം മുതലുള്ള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പഠനമാണിത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് ചരിശ്ര മൈൽ ചുറ്റളവുള്ള വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന പ്രദേശമാണ് പലസ്തീൻ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളുടെ ഇടം എന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു പഠനത്തിന് കാരണം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യവും യു എ ഇ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗൾഫ് പ്രവിശ്യയിലെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ് എന്ന രാജ്യവും തമ്മിൽ ഒരു സമാധാന കരാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ കരാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ സമാധാന ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ഇനി മുതൽ ക്രമാനുസരണമാകും അഥവാ സാധാരണ നിലയിലാകും ഇസ്രയേൽ അതിനു പകരമായി ഇപ്പോൾ പലസീൻ്റെ ഭാഗവും തർക്കഭൂമിയും ഇസ്രായേലിയുടെ കുടിയേറ്റ പ്രദേശവുമായ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇസ്രയേൽ ജനതയുടെ സവിശേഷത എന്നിവ ക്രിസ്ത്യമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഠനം ആരംഭിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ അറാബ് ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിൽ അന്നത്തെ പലസ്റ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ യോർദാൻ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവർ നൽകിയ പേരാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്നത് യോർദാൻ രാജ്യം യോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായതിനാൽ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശത്തെ പടിഞ്ഞാറേ തീരം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് വിളിച്ചു ചരിത്രപരമായി പടയന്തിമ കാലത്തെ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരായ ഷൌൽ ദാവീദ് ഷലോമോൻ എന്നിവരുടെ കാലത്ത് വെസ്റ്റ് ബാങ് പ്രദേശം ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്തെ യഹൂദിയ ഷമരിയ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഷലോമോൻ രാജാവിന് ശേഷം അന്നത്തെ സംയുക്ത ഇസ്രായേൽ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു വടക്കൻ രാജ്യം ഇസ്രയേൽ എന്നും തെക്കൻ രാജ്യം യഹൂദിയ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഇതിൽ അന്ന് ഇസ്രയേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഷമരിയ ആ നെയഹൂദ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എരിശിലയും ആയിരുന്നു വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ചരിത്രപരമായും വൈകാരികമായും ഇസ്രേജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുള്ള പ്രദേശമാണ് വേദവിസ്വത്തിൽ പറയുന്ന ഇസ്രേ ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം സ്ഥലങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്തുണ്ട് അവരുടെ ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സാറ റിബേക്ക യാക്കോവ് ലേയ എന്നിവരുടെ കല്ലറ ഹെബ്രോൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് യാക്കോബിൻ്റെ ഭാര്യ റാഹേലിൻ്റെ ശവക്കലറ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്തെ ബേദ്ലഹീം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇസ്രയേൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത പട്ടണം എരിഹോ ആണ് യോസഫിൻ്റെ അസ്ഥികൾ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന നാബ്ലസ് യാക്കോബിൻ്റെ കിണർ യാക്കോബിന് ദൈവം ദർശനം നൽകിയ ബദൽ ഷമരിയയിലെ ദൈവാലയം എന്നിങ്ങനെ അനേകം ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലാണ് എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ഗോത്ര പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളായി ഇസ്രയേൽ എന്ന ജനത ജന്മം കൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രദേശത്താണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ച ബേതലഹിയും വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്താണ് അവിടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതി ഏടിയിൽ കിഴക്കൻ റോമിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഒരു ക്രൈസ്തവ ദൈവാലയം പണിയുകൊണ്ടായി ഇതായിരിക്കണം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ക്രിസ്തീയ ദൈവാലയം ജെറോം എന്ന ക്രൈസ്തവ പിതാവ് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദപുസ്തകം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഇതിനടുത്തുള്ളൊരു ഗുഹയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു നാപ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉപസിച്ച സ്ഥലത്തുള്ള ക്രൈസ്തവ ആശ്രമം എരിഹോ പട്ടണത്തിൽ ആണ് മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾക്കും വെസ്ബാങ്ക് പുണ്യസ്ഥലമാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അൽയുബി ഖുർദിഷ് വംശജനും ഈ ഈജിപ്തിന്റെ സുൽത്താനും കുരുസ്യൂധക്കാരുടെ എതിരാളിയും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം എരുസലേമിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തിനുമുമ്പേ ഈ യാത്രാ മധ്യേ അദ്ദേഹം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ള അൽ ബിഹ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് വിശ്രമിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ പരിമിതമായ അധികാരത്തോടെ പലസ്തീന അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പലസ്തീൻ ഭരണം നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും മേൽനോട്ടവും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇസ്രേൽ ജനത്തെ പരിചയപ്പെടാം ഇസ്രേലിയർ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ ഒരു പ്രത്യേക ജനസമൂഹമാണ് ഇസ്രേൽ ജനത ഗോത്ര പിതാവായി അബ്രഹാമിന്റെ കൊച്ചുമകനായി യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് സന്തതികളുടെ പരമ്പരയാണ് യഹൂദ എന്നത് അതിൽ പ്രമുഖമായ ഒരു ഗോത്രമാണ് പിന്നീട് ഇസ്രേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് മൊത്തമായി പറയുവാനും യഹൂദ എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു സാധാരണയായി മറ്റു ജനസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ആരെയും അവർ യഹൂദവംശത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാറില്ല അവർക്ക് മതപരിവർത്തനം സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലില്ല കാരണം അവർ അബ്രഹാം എന്ന ഗോത്ര പിതാവിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ സന്തതി പരമ്പരയാണ് ഇസ്രായേൽ ദേശം വേദപുസ്തക പ്രകാരം യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതിദേശമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ അത് അവരുടെ സ്വന്ത ലോകത്തിലെ ഏക യഹൂദരാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഈ രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യഹൂദന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തദേശത്ത് തുടർച്ചയായി മൂവായിരം വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ഈ കാലയളവിൽ അനേകം രാജ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യങ്ങളും പലപ്പോഴും അവരെ ആക്രമിക്കുകയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു ബാബിലോൺ മേദിയ പേർഷ്യ റോമൻ ഒട്ടോമിയൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അവരെ ആക്രമിച്ച കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തെല്ലാം അവർ ശത്രു രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവാസികളായി പോവുകയോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചിതിറിപ്പോവോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി യഹൂദന്മാർ ദേഷ്യം വിട്ടുപോകാതെ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ അവരെ കീഴടക്കി പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ യഹൂദദേശത്തുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പ്രതികൂലങ്ങളും മാറി രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം അനുകൂലമാകുമ്പോൾ ചെതിറിപ്പോയവർ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ വരും ഇത് അവരുടെ പ്രതിദേശവുമായുള്ള വൈകാരികമായ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു പുരാതന കാലത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ മതവും സംസ്കാരവും വിസ്മൃതിയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്രേജനതയെ തുടച്ച് മായ്ക്കുവാനുള്ള ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും യഹൂദന്മാർ എന്നും പരാജയപ്പെടുത്തി എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളെയും പ്രവാസ ജീവിതത്തെയും അവർ അതിജീവിച്ച് അവരുടെ മതവും ഭാഷയും വാക്തത്വ ദേശം എന്ന സ്വപ്നവും അവർ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിനി വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും പൂർവ്വകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചും വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രമനുസരിച്ചും ദൈവം ഇസ്രായേജനത്തിൻ്റെ ഗോത്ര പിതാവായ അബ്രഹാമിന് വാക്തത്വമായി നൽകിയ ദേശമാണ് കനാൻ അബ്രഹാം ആ ദേശത്തെത്തുകയും അവിടം കൈവശമാക്കി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ഇസ്ഹാഖെ യാക്കോബ് എന്നിവരും കനാൻ ദേശത്ത് തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു അബ്രഹാം ദൈവം വാക്തത്വമായി നൽകിയ കനാ ദേശം എന്നതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്രയേൽ രാജ്യവും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഗാസ ഗോലാൻകുന്നുകൾ എന്ന സ്ഥലങ്ങളും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ലെബനോൺ സിറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇസ്രയേൽ നദീതീരത്തെ പ്രദേശവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേലിയർ കനാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഏകദേശം അതേ സമയത്ത് ക്രേത്തദ്വീപിൽ നിന്നും എത്തിയ ഫിലിസ്തീൻ എന്ന കൂട്ടാർ കനാദേശത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗം കീഴടക്കി ഗാസ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന അവിടെ രാജ്യത്തിന് അവർ ഫിലിസ്റ്റിയ എന്ന് പേർ നൽകി ഫിലിസ്തീനുമായി ഇസ്രയേൽ ഒരിക്കലും നല്ല ബന്ധത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഏകദേശം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ യഹൂദരാജക്കന്മാർ ആയിരം വർഷത്തോളം ഇസ്രയേൽ ദേശത്തെ ഭരണം നടത്തി എന്നാൽ ഇസ്രയേലിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അസീറിയ ബാബിലോൺ പേർഷ്യ ഗ്രീക്ക് റോമൻ ബൈസാൻറ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെയും അല്പകാലത്തേക്ക് സസാനിയൻ ഭരണവും ഇസ്രേൽ ദേശത്തുണ്ടായി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ബി സിയിൽ ഗ്രീക്കുകാരും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബി സിയിൽ ഈജിപ്റ്റുകാരും ഇസ്രേലിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ബി സി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പൊമ്പ് എന്ന റോമൻ സൈന്യാധിപൻ റോബൻ സിറിയ എന്ന പ്രവിശ്യ രൂപീകരിച്ചു ഇതിൽ യഹൂദദേശവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് ബീസിയിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ കൈസർ അൻഡിപ്പേറ്റർ എന്ന വ്യക്തിയെ യഹൂദദേശത്തിൻ്റെ രാജാവായി നിയമിച്ചു എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ വിദേശ ആധിപത്യത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പല കലാപങ്ങളും ഉണ്ടായി എ ഡി മുതൽ എഴുപത്തി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ന്യൂറോ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ വലിയ കലാപം യഹൂദന്മാരുടെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ റോമൻ സൈന്യം കലാപത്തെ അടിച്ചമുറുത്തിയും യഹൂദദേശത്തെ പൂർണ്ണമായും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാക്കുകയും യരുഷലേം ദൈവാലയം തകർക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നുണ്ടായ പീഡനങ്ങളാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചിതിറിപ്പോയി സൈമൺ ബാർ കൊക്ബ എന്ന യഹൂദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ യഹൂദരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഒരു കലാപം വീണ്ടും ഉണ്ടായി റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഈ കലാപത്തെ നിഷ്ഠൂരം അടിച്ചമർത്തി അതോടെ സ്വന്തം ദേശം വിട്ടുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ പാലായനം വലിയ തോതിൽ ആയി എന്നാൽ ഒരിക്കലും എല്ലാ യഹൂദന്മാരും അവരുടെ ദേശം വിട്ടുകൂടി പോയിട്ടില്ല അവരുടെ ദൈവീകവാക്തത്വത്തെ ഭൂമി അവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം യഹൂദന്മാർ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു ബാർ കൊക്ബായയുടെ കലാപത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പോ അതിന് തൊട്ടുശേഷമോ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹാട്രിയൻ യഹൂദദേശത്തെ റോമൻ സിറിയ പ്രവിശ്യയോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലാതാക്കുവാനായി അവർ യഹൂദദേശത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റി അവരുടെ എക്കാലത്തെയും ശത്രുക്കളായ ഫെലിസ്ത്യവംശക്കാരുടെ പേരിൽ നിന്നും പലസ്തീൻ എന്ന പേരെടുത്ത് യഹൂദദേശത്തെ സിറിയ പലസ്തീന എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു അതിനു ശേഷമാണ് യഹൂദദേശത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പലസിന്ന് വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം യഹൂദദേശം പിടിച്ചെടുത്തതിനു ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷത്തോളവും യഹൂദദേശത്ത് മറ്റൊരു ജനതയും ശക്തി പ്രാപിച്ചില്ല മറ്റാരും എരിശലേമിനെ രാജ്യതലസ്ഥാനമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എ ഡി റോമൻ സാമ്രാജ്യം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി ഭജിക്കപ്പെട്ടു കിഴക്കൻ സാമ്രാജ്യം ബൈസാൻറ്റൈൻ സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ യഹൂദദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ പലസ്തീൻ പ്രദേശം ബൈസാൻ്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായി എന്നാൽ ഏ ഡി പതിനഞ്ചാം സാമ്രാജ്യം കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റൈനോപ്പിൽ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയും ആ നഗരത്തിൻ്റെ പേര് ഇസ്താംബൂൾ എന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏ ഡി മുതൽ യരുസ്ലിമും പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളും മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യവുമായ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനൊന്ന് വരെ നടന്ന ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്നത്തെ പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളെ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു അന്നത്തെ പലസ്തീൻ പ്രദേശത്തിൽ ഇന്നത്തെ പലസ്തീനും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഗാസ പ്രദേശവും ഗോലാൻ കുന്നുകളും യോർദാൻ രാജ്യവും ഇസ്രേൽ രാജ്യവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചതോടെ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഇല്ലാതെയായി അവരുടെ കൈവശം വരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ യുദ്ധത്തിലെ സഖ്യകക്ഷികൾ വിഭജിച്ചെടുത്തു അവർ പഴയ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനും പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിൽ രണ്ടു അധികാര പ്രവിശ്യയായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ഭാഗം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും മറ്റൊരു ഭാഗം ഫ്രാൻസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും ആയി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കലാപ്രകാരം പലസ്തീൻ്റെ അതിരുകൾ തീരുമാനിച്ചു പലസ്തീൻ യഹൂദന്മാരുടെ പൃഥുരാജ്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ പ്രശസ്തമായ ബാൽഫോർ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ യഹൂദന്മാർക്കൊരു ദേശീയ ഗൃഹം രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം രൂപീകൃതമായ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പലസ്തീൻ പ്രദേശം ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിലായി ഈ കാലയളവിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്നൊരു പ്രത്യേക പ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് പലസ്തീനെ യഹൂദന്മാടെ രാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്തെ യഹൂദന്മാടെ സ്വന്തം രാജ്യമാക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ബ്രിട്ടനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതേ വർഷം തന്നെ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി അന്നത്തെ പലസ്തീൻ്റെ എഴുപത്തി ഏഴ് ശതമാനം സ്ഥലം വിഭജിച്ചെടുത്ത് യോർദാ നദിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി ട്രാൻസ് യോർദാൻ എന്ന് അറബ് രാജ്യം രൂപീകരിച്ചു ട്രാൻസ് യോർദാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാഗികമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരുന്നു ഹാഷമൈറ്റ് രാജവംശത്തിലെ അബ്ദുള്ള ബിൻ അൽ ഹുസൈനെ ട്രാൻസിർദാന്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടൻ വീണ്ടും ഒരു വിഭജനം കൂടെ നടത്തി ഗോലാൻ കുന്നുകളെ വിഭജിച്ച് അത് ഫ്രാൻസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കൊടുത്തു അത് പിന്നീട് സിറിയ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ എന്ന സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം രൂപീകൃതമാകുവാൻ വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ എടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ ബ്രിട്ടൻ പലസ്തീൻ പ്രദേശം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിയേഴ് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അസംബ്ലി അന്നത്തെ പലസീൻ പ്രദേശത്തെ വിഭജിച്ച് ഇസ്രായേൽ എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യം രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിച്ചു ഇസ്രായേലിന് നൽകാമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ദേശത്തിന്റെ പതിനാറ് ശതമാനം മാത്രമേ അവർക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും യഹൂദന്മാർ രാജ്യം രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ സമ്മതിച്ചു പലസ്തീൻ പ്രദേശം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ഭാഗം അറബ് ജനതയ്ക്കും മറ്റൊരു ഭാഗം യഹൂതന്മാർക്കും ലഭിച്ചു യരുസലേം എന്ന പ്രദേശത്തെ അന്തർദേശീയ ഭൂപ്രദേശമായി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ പ്രദേശവും അറബ് പലസ്തീനും നൽകി ആയിരത്തി മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുമുമ്പായി തന്നെ ഇസ്രേജനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരികെ വരികയും അവർ വില കൊടുത്തു അവിടെ ഭൂമി വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ അവർ ഭൂരിപക്ഷം ആ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും അവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പൗരാവകാശവും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സ്വാതന്ത്ര്യവും അവർ അനുവദിച്ച് കൊടുത്തു എന്നാൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ എതിർക്കുകയും ഇസ്രായേലിനെ തുടച്ചു നീക്കി മുഴുവൻ പ്രദേശവും പലസ്തീൻ എന്ന അറബ് രാജ്യമായി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനായി അവർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ട്രാൻസ്ഫോർദൻ പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും മാറി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലസ്തീനേലുള്ള നിയന്ത്രണം ഉപേക്ഷിച്ചു അവർ പലസ്തീൻ വിട്ടു പോയപ്പോൾ അറബ് സൈന്യം പലസ്തീനിൽ കടന്നു കയറി ഇത് ഒന്നാമത്തെ അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന് കാരണമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം നിലവിൽ വന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഈജിപ്റ്റ് ട്രാൻസ് യോർദാൻ സിറിയ ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിൽ യോർദാൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്തു ഈജിപ്റ്റ് ഗാസ പ്രദേശവും പിടിച്ചെടുക്കി അതിനുശേഷം യോർദാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന് ആ പേര് നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ മൂന്നിലെ ഇസ്രായേൽ യോർദാൻ യുദ്ധ കരാർ പ്രകാരം ഇസ്രയേലിന്റെയും അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് അബ്ദുള്ള രാജാവ് ട്രാൻസ് യോർദാൻ എന്ന പേര് മാറ്റി രാജ്യത്തിന്റെ പേര് യോർദാൻ എന്നാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജൂണിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ യോർദാൻ അവിടെ രാജ്യത്തോട് ഔദ്യോഗികമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ വെസ്റ്റ് ബാങ് പ്രദേശം ജോർദാന്റെ ഭരണത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ പലസ്തീനിലെ അറബ് തീവ്രവാദികൾ യോർദാനെ അംഗീകരിച്ചില്ല അവർ പലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം എരുസലേം നഗരം ഒരു അന്തർദേശീയ ഭൂപ്രദേശമായി തുടരേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ യോർദാൻ കരാർ പ്രകാരം എരിശ്രേ നഗരം കിടക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള അറബ് രാജ്യം ഒരിക്കലും നിലവിൽ വന്നതും ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഇസ്രയേൽ രൂപീകൃതമായപ്പോൾ പലസ്തീൻ എന്ന പേര് പഴയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഈജിപ്റ്റ് പലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുകയും അവർ വീണ്ടും പലസ്തീൻ എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളോടെ പലസ്തീൻ എന്ന പേര് അറബ് ജനതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി അറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ വീണ്ടും അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇസ്രേലിനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നു എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ അവരെ ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു ഇസ്രയേൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കുകയും കിഴക്കൻ യെരുസലേം ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പട്ടാള സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു കിഴക്കൻ ഏഷ്യവിന് സ്വന്തം രാജ്യത്തോട് ചേർത്തു അവിടെ ഇസ്രയേൽ പൗരത്വം നിയമം പൊതുഭരണം എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ പൂർണ്ണമായും ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ല ഇതിനുശേഷം ഏകദേശം പത്തു വർഷത്തോളം യാതൊരു എതിർപ്പും പലസ്തീൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് വരെ യോർദാൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്തിന്മേൽ അവകാശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ യോർദാന്റെ ഹുസൈൻ രാജാവ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻമേലുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരവും അവകാശങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും ആയിരത്തി വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രേൽ കുടിയേറ്റം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ പലസ്തീൻ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ വീണ്ടും സിറിയയും ഈജിപ്റ്റും ഇസ്രായേലിനെ അവരുടെ വിശുദ്ധമായ പാവപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ അവസരത്തിൽ ആക്രമിച്ചു ഇവിടെയും ഇസ്രായേൽ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും ആയിരത്തി വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്മേലുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ ഭരണ അവകാശം തുടർന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അനിവാര്യമാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലി കുടിയേറ്റത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഒപ്പം പലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ്രയേലുമായി ഒരു കരാറിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും വിസ്മതിച്ചു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മി കാർട്ടറും മധ്യസ്ഥതയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴാം തീയതി ഇസ്രേലും ഈജിപ്തും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട ക്യാമ്പ് ഡേവിഡ് സമാധാന ഒത്തുതീർപ്പ് പ്രകാരം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭരണകൂടം നിലവിൽ വരേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത് പ്രാവർത്തികമായില്ല എങ്കിലും ഈ കരാർ പ്രകാരം സീനായി പർവ്വത പ്രദേശത്തിന്മേലുള്ള എല്ലാ ആവാശവാദങ്ങളും ഇസ്രയേൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അത് പൂർണമായും ഈജിപ്റ്റിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പി എൽഒയുമായി ഇസ്രേൽ രഹസ്യമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഗാസ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ ക്രമേണ ഒരു പലസ്തീൻ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായി മാറ്റാം എന്ന കരാറിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇസ്രയേൽ പട്ടാളം എലിഹോ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ ഇസ്രയേൽ യോർദാനുമായും സമാധാന കരാറിൽ എത്തി സമാധാനത്തിനായി ഭൂമി എന്ന തത്വപ്രകാരം പലസ്തീനുമായുള്ള ചർച്ച തുടർന്നു ഗാസ വെസ്ബാഗ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ പലസ്തീൻ എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യം എന്നിവയായിരുന്നു മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ലെബനോൻ ഗാസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്രയേൽ പൂർണ്ണമായും പിൻവാങ്ങി എന്നാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പലസ്തീൻ തീവ്രവാദികൾ വീണ്ടും തുടർച്ചയായി ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരം ആയപ്പോഴേക്കും പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി എന്ന ഭരണ സംവിധാനം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗത്തിൽ താഴെയുള്ള പ്രദേശത്തെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിച്ചു ബാക്കി ഭാഗത്ത് ഇസ്രേൽ കുടിയേറ്റം തുടർന്നു ഇതിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയും ഇസ്രേൽ കുടിയേറ്റക്കാരും കൂട്ടിച്ചേർന്നുള്ള ഭരണ സംവിധാനവും ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ യാസർ അറാഫ് ഫത്താഹ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു അവർ പലസ്തീനിലെ പ്രബല ശക്തിയായി മാറി എന്നാൽ അവർ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹമാസ് എന്ന കൂടുതൽ തീവ്രമായ സംഘടനയോടെ പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഗാസ പ്രദേശത്ത് അക്രമം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാലും കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണ സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടതിനാലും പലസീൻ അതോറിറ്റി എന്ന ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ പ്രസിഡന്റായ മഹ്ബൂദ് അബ്ബാസ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിടുകയും ഫത്താഹിന് അനുകൂലമായ ഒരു അടിയന്തര മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഫത്താഹും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ വിഭജനത്തിനിടയാക്കി ഫത്താഹിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഹമാസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഗാസ പ്രദേശവും ആയി ഇതിനുശേഷം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുവാനായി ഫത്താകെ തുടർന്നും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന് വെളിയിലുള്ള പലസീൻ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന അറബ് വവിഷ് ബജാർ അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് അതിനാൽ അവർക്ക് അത് ജന്മദേശമാണ് അവർ അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ദേശത്ത് വന്ന അറബ് ജനതയുടെ പിൻതലമുറയാണ് പലസീൻ ദേശം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് പലസീൻ ഭരണകൂടവും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസും വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഗാസ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളായി കാണുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് പൊതുവേ ഇതിനോട് യോജിപ്പാണ് എന്നാൽ ഇസ്രേൽ ജനതയ്ക്കും അവരെ പിന്താങ്ങുന്നവർക്കും ഈ പ്രദേശം തർക്കഭൂമിയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കിഴക്കൻ അതിരുകൾ ഒരു കരാറിലും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ വാദം ഈജിപ്റ്റുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാമ്പഡേയുടെ തീർപ്പ് പ്രകാരവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ യോർദാൻ കരാപ്രകാരവും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും പലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഓസ്റോ അക്കോഡ് പ്രകാരവും പലസ്തീനുമായി ഇസ്രായേൽ സ്ഥിരമായ തീർപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിരുകളിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേലിലെ ജനങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേൽ വേദപുസ്തക പ്രകാരം യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതിദേശമാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അബ്രഹാം പിതാവിലൂടെ ദൈവം അവർക്ക് വാക്തത്വം നൽകിയ ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നും അവർ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അത് കൈവശം വെച്ചിരുന്നു എന്നും ഇസ്രയേൽ ജനം വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനാൽ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള യഹൂദന്മാർക്ക് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശം തിരികെ അഭിപ്രായമുണ്ട് അവർ ചെറിയ കൂട്ടമായ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ അവർ യഹൂദിയ ശമരിയ എന്നീ വേദപുസ്തകത്തിലെ പേരുകളാൽ വിളിക്കുന്നു അവിടെ താമസിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ കാലങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന മഷികയുടെ വരവിനെ ദ്രുതഗതിയിലാക്കും എന്ന് അവർ കരുതുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ള ഇസ്രയേലി കുടിയേറ്റക്കാരിൽ നാലിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമേ തീവ്ര മതചിന്തകൾ ഉള്ളവരായിട്ടുള്ളൂ അവിടെയുള്ള കൂടുതൽ കുടിയേറ്റക്കാരും അവിടെ താമസിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാലാണ് ഇസ്രേ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന സഹായവും കുറഞ്ഞ ജീവിത ചെലവും അവർക്ക് കാരണങ്ങളാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മതേതര സ്വഭാവമുള്ള യഹൂദ കുടിയേറ്റക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം അവരിൽ ഭൂരിവശവും പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ തിരികെ വന്ന യഹൂദന്മാരാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇസ്രായേൽ യു എ ഇ കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള നീക്കം ഇസ്രായേൽ ഉപേക്ഷിക്കും എന്നതാണ് എങ്കിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രേക്കുറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമാകുവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത് വിദേശ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണവും ഭരണവും പ്രവാസ ജീവിതവും യഹൂദന്മാരുടെ കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും യഹൂദന്മാർ അവരുടെ മതത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ഭാഷയെയും മറ്റു മതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഭാഷകളും വിഴുകിക്കളയാതെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എത്രമാത്രം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും അവർ ചിതിറിപ്പോയ രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇസ്ലേജനം ഒരിക്കലും അവരുടെ വിശ്വാസവും സംസ്കാരവും ഭാഷയും സത്വവും മറന്നില്ല ആധുനിക ലോകത്തിലേക്ക് യാതൊരു മറ്റും കൂടാതെ കടന്നു വന്ന ഏക പുരാതന സംസ്കാരമാണ് യഹൂദൻ്റെ ലോകത്തിൽ ജീവനുള്ളതായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായ മതമാണ് യഹൂദ മതം യഹൂദന്മാരെ കൂടാതെ ഇസ്രേലിൽ നിന്ന് അറബ് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എന്നിവരും സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കുന്നു ഇന്ന് സയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരിൽ യുവതന്മാരും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും സമാധാനം നിറഞ്ഞ അയൽക്കാരുമായി സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്രയേലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൊതുവെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഇസ്രായേലിന്റെ സമാധാനത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്രായേൽ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ചെറുറിപ്പോയി ഇസ്രേൽ ജനതയുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി സഹായിക്കുവാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ചില ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിന് വിസ്തൃതി കൂടണമെന്നല്ല ഇസ്രയേൽ സമാധാനവും സുരക്ഷിതവുമായ യഹൂദമ്പാട് സ്വന്തം രാജ്യമായി മാറണമെന്നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും മാക്ടോയിൻ എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാർച്ചിൽ ഹാർപ്പേഴ്സ് മാഗസനിൽ എഴുതിയ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് എന്ന ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയ ചില വാക്കുകളുടെ ആശയ സംഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രീക്കുകാരും റോമക്കാരും പോയി മറ്റു ചില ആളുകളും എഴുതേറ്റു അവരുടെ വിളക്ക് കുറേ കുയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്നാൽ അത് കെട്ടുപോയി യഹൂദന്മാർ കണ്ടു അവർ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചു യഹൂദന്മാർ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം നശ്വരമാണ് മറ്റെല്ലാ ശക്തികളും നീങ്ങിപ്പോയി യഹൂദന്മാർ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്താണ് അവരുടെ അനശ്വരതയ്ക്ക് കാരണം ഞാൻ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു